2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om vändeltiden, en epok som vi vet betydligt mindre om än dess efterkommande kusin vikingatiden. Men som du kommer att höra i avsnittet så finns det många beröringspunkter mellan de här två epokerna. Så häng med till Fimbulvintrarnas, Kungshögarnas och Guldgubbarnas tid. Jag heter Fritti Fridsson och det här är Allt du vill att veta.
1: Vändeltiden är en del av den yngre järnåldern. Man brukar säga att vändeltiden varar mellan 550 och 800 efter Kristus. Vendeltiden är uppkallad efter Vendelsocken i Uppland, en av de rikaste fyndplatserna från den här perioden. Flera av gravarna är så kallade båtgravar där den tiden stormän begravts tillsammans med vapen, djur och föremål som berättar om den tidens seder och bruk. Också kungshögarna i gamla Uppsala där de gamla sveakungarna lär vara begravda är från vändeltiden. Den som ska berätta för oss om det här är Kristina Ecker och Eriksson. Hon är vetenskapsjournalist med ett förflutet som arkeolog och intendent på Historiska museet i Stockholm. Hon har varit programledare för historiska dokumentärer på SVT och medverkar i tidskrifter som populär arkeologi och populär historia. Nu är hon aktuell med boken Vikingatidens vagga i vändeltidens värld. Varsågoda, Allt vill att veta om vändeltiden med Kristina Eckerå Eriksson.
2: Hej Kristina, välkommen till Allt vill att veta.
3: Tack så mycket.
2: Du har ju skrivit en magnifik bok som handlar om vändeltiden. Varför har du gjort det?
3: Därför att vändeltiden är en jättespännande och storslagen tid i vår förhistoria som det faktiskt inte har skrivits någonting om. Populär tidigare, alltså folk har tagit upp vändeltiden lite olika företeelser, men det är ingen som har gjort en helhetsbild av den här tiden tidigare.
2: Ja, men det är ju en spännande tidsperiod som då föregår vikingatiden. Och vi ska ringa in det rent kronologiskt. Mellan vilka år var vändeltiden?
3: Den börjar på 540-talet. 540 är en gräns, en bakre gräns, och sen fortsätter den ända fram till 793 när vikingatiden börjar.
2: Det är då vikarna plundrar Lindisfarn, eller hur?
3: Just det, den 8 juni. Ja. det är en ödesdag
2: ja, men det är några årtal som är sådär 793 1066 och det finns några ja. sådana här historiska årtal men rent historiskt sett, när börjar vi prata om Vendeltid i Sverige alltså som en historisk epok?
3: Ja men den här epoken tidigare hörde till den senare delen av folkvandringstiden, så det var så den kallades förut, men år 1881 så gjorde man ett, ett fynd vid Vendel i Uppland och där hittade man båtgrav Alltså att man hade begravt män i träbåtar- tillsammans med fantastiskt praktfulla gravgåvor. Så det var krigare som hade begravts på det här sättet. En del hade hjälm på sig. De har fått med sig svärd och ett vapen som heter sax. De hade fått med sig sköldar, hundar, hästar, jaktfåglar- spelpjäser, glasbägare, dryckesbägare, stora järngrytor- köttgafflar mat, hästar med fina hästutrustningar alltså de här graverna var så otroligt praktfulla och just att de var obrända, det vanligaste vid den här tiden under yngre järnålder det var att man brände de döda men här ligger de alltså obrända och det var ett femtontal gravar från mitten av 500-talet ända fram till slutet av 1000-talet. Så under ett halvt årtusende har man begravt männen på det här speciella sättet. Och det här fyndet blev väldigt uppmärksammat. Och det gjorde att den här perioden, 550 till runt år 800 då, fick namnet Vendeltid efter den här fyndplatsen. Men det var först på 20-talet som det började användas av forskare- från 30 talet så användes det mer allmänt. Men det kallas i Norge för Merovingertid och i Danmark för yngre germansk järnålder. Men det är alltså samma... Epok och den beskriver tiden i hela Skandinavien och även på kontinenten under den här, den här perioden. Så det är ingenting som är relaterat egentligen till Uppland. Det har bara fått sitt namn efter ett uppländskt gravfält.
2: Mm. Och vi har ju då ringat in när den slutar då det är liksom i samband med att vikingarna börjar då sina härjningar overseas. Men början kan man då också koppla till en historisk händelse. Det finns någonting som kallas för finbullvintern. Vad var det egentligen som hände då?
3: Ja... Alltså när jag läste arkologi då fick vi reda på att någonting hemskt måste ha hänt vid mitten av 500-talet. Bland annat därför att det är så många hus som har övergivits vid den tiden. Och det kan man särskilt se på Öland och på Gotland där man byggde gårdar med stengrunder. Och där ser man ju tydliga spår än idag av de här övergivna, den här övergivna bebyggelsen. Du kan gå in och passera bland de här stengrunderna och då trodde man att kan det vara krig kan det vara pest, vad, kan det varit som, vad var det som hände egentligen så det var inte så länge sedan som man förstod att det fanns ett samman mellan en stor klimatkatastrof och de här övergivna husen och det här började med ett vulkanutbrott år 536 någonstans på jordklotten man vet inte riktigt var som följdes av Flera andra vulkanutbrott. Men de tillsammans gjorde så att ett gasmål slungades ut i upp i luften. Och så skymde solen strålar så att solen kunde inte värma jorden som tidigare. Och det här finns beskrivet i antika källor. Vi vet att det var snöstormar i Kina mitt under sommaren och att de beskriver i medelhavsländerna också. Men det verkar som att Norden drabbades extra hårt av den här klimatkatastrofen. Och medeltemperaturen sjönk inte mer än 3-4 grader. Men det räckte för att det skulle skapa en stor katastrof. Så det fanns inget bete. Liksom skördarna Gav ingenting. Eh, djursvalt, människorsvalt. Och till slut ledde det till en massdöd. Och man... Tror att det kan ha påverkat så många som ja, hälften av befolkningen. Och det här är också någonting man kan se i pollendiagram. Man kan se att det tidigare där det har varit åkrar, där växer det skog. Årsringar på trän visar att det var kallt. Man ser att det är tunna årsringar. Så det var en, en stor katastrof plus. Att på kontinenten så härjade ju den justinianska pesten. Och det är möjligt att den även drabbade Norden. Så att det här var nog riktigt, riktigt fasansfullt.
2: Mm. Men kan man säga någonting om hur det har påverkat också samhällsskicket och maktbalansen mellan småbönder och storbönder och härskar och sådär?
3: Ja, det måste ha gjort ett intryck men jag, jag tror att det var så här att det var ett väldigt hierarkiskt samhälle i toppen så fanns det kungar och det fanns hirdmän och det fanns krigare sen fanns det den stora, stora andelen av jordbrukare och boskapsskötare och sen i botten så fanns det ofria människor och jag kan tänka mig att i samma med en sån här katastrof så var det många som såg till att roffa åt sig övergivna gods och gårdar till exempel eh, kungamakten, det fanns ju inget Sverige på den här tiden, inget Norge inget Danmark heller utan det fanns många små småkungadömen man hade makt över människor snarare än kanske över landområden men då kan jag föreställa mig att det var många ur eliten som passade på att ta över jordar som hade blivit övergivna och kanske också förslavade människor som inte längre hade möjlighet att försörja sig så att jag tror att de mäktiga blev ännu mäktigare för att det hände ju inte att kungar och drottningar dör i svältkatastrofer
2: mm. ehm, innan vändertiden så är ju den här berömda folkvandringstiden där olika stammar rör sig över stora delar av Europa Eh, hur, hur ser liksom Europa eller norra Europa ut vid den här tiden egentligen? För det är, ju, det är mycket germanska stammar också. Som, alltså det är både då i, i det som idag är Tyskland och Frankrike och, och Skandinavien och även då i, i dagens Storbritannien, eller hur?
3: Ja, eh, vi är delar av den germanska kulturen som sträcker sig ner på kontinenten. Och den germanska kulturen, det innebär att vi talar besläktade språk, indorepoiska språk, germanska språk. Eh, vi har liknande. Liknande gudavärd. I Oden är ju inte en nordisk gud utan Oden dyrkades även på kontinenten och i England. Vi har liknande design, alltså man älskar en stil som djurornamentik. Och den pryder man skärp och spännen och svärd och hjälmar med den här djurornamentiken. Och det har man också gemensamt och den ändrar sig och alla tar del av de här förändringarna i de här stilarna. Så det är väldigt mycket som förbinder germanerna med varandra. Men om man då tänker sig vändeltidens början i mitten av 500-talet då kan vi blicka först mot kontinenten. Där har vi frankerna som är, är germaner och de växer sig väldigt starka. De är väldigt tuffa och erövrar land hela tiden och blir större och större och mäktigare. Men man måste också ha i åtanke att frankerna var väldigt tidiga med att bli kristna så kristnerna är igång där nere i Frankriket vid den här tiden om vi tittar mot England där har ju varit en del av Romariket men romerska soldater har dragit därifrån på 430-talet är det väl och då invaderas det av germanstammar, bland annat angler och saxare från dagens Danmark och Tyskland. Så det innebär att den germanska kulturen sprider sig dit också. Men 550-talet, då börjar de här rikerna, det finns ju kungariken i England och så har vi Frankrike och vi andra. Det börjar ju med att de här germanerna etablerar sig på kontinenten, det, det kan man skylla på hundarna. –hundarna var ett folk som kom från Centralasien ursprungligen och levde norr och söder om Kaspiska havet. Men år 375 så började de dra västerut och de krossar alaner och ostrogoter på sin färd mot Europa. Och de här var ju riktigt kvicka att ta sig fram för de hade hästar och de bara kunde förflytta sig precis som vikingar hade skepp så hade de hästar som hjälpte dem att förflytta sig. Och de spred ju skräck och fasa och de här germanstammarna fick fötter och började flytta på sig hela tiden. Samtidigt så faller ju då romarriket samman så att germanerna drar in på romarnas gamla områden. Det är så det hela, det hela startar så att säga. Men det gör att den här germanska kulturen sprider sig så att tänk dig ostrogoterna som sitter nere i dagens Italien i Ravenna. De tror alltså att deras härskare härstammar från Oden och de är lite svårt att knippa Oden med Italien.
2: Verkligen. Det finns ju också teorier om att Attila då, hundernas hövding har påverkat vändeltiden Skandinavien mer ur mytologisk aspekt, eller hur?
3: Ja, jag pratar med en forskare i min bok så har jag ju, in, till min bok, Vikingatidens vagga, så har jag ju intervjuat massor med forskare och en av dem heter Lotte Hediger och är professor i arkeologi och hon menar att hundarna måste ha gjort ett sånt otroligt starkt intryck från 375 fram till mitten av 400-talet måste ha spritt skräck i Europa och vi vet ju att hundarna bedrev utpressning mot romarna, till exempel den östromerska kejsaren så krävde de, ja, de utpressade honom på två ton guld och de fick wow. guld i form av Ja, solidis eh, guldmynt. Och så vill de ha år, årligt underhåll också förutom den här engångssumman. Och så här Soledys hittar man i Skandinavien. Och vi vet ju inte riktigt hur de har kommit hit- men en tanke är att faktiskt vissa nordbor har varit och lierat sig med hundarna- och hjälpt till att bedriva utpressning och på så sätt få de här guldmynten. Och hon menar att, Lotte Hedigen menar då att- det är klart att de här uppe i Norden känner till Attila- och vi kan till och med läsa om Attila som kallas för Attle i isländska sagor- –men hon menar att de faktiskt kan ha kommit upp till Norden– –gjort ett besök här, hunderna. Hunnerna var inte ute efter land eller områden, territorier– –de var ute efter rikedomar, de ville ha guld. Men hon menar att likheterna mellan Oden och Attila är så pass stora– –att de båda höll till Österomdon ursprungligen– –att de erövrar riken– Oden har sina korpar, Attila har sina två falkar i sitt heraldiska vapen. Hon menar att det inte är otroligt att Oden, den mytologiska figuren, har tagit intryck av Attila som person och färgat honom.
2: Det är en spännande teori, om inte annat. Ja. Det är det, mm.
3: men man måste kunna ta ut svängarna och, och tänka vad kan vara möjligt för att hon säger inte att så här är det men det är en tanke som hon har.
2: Men de här rika gravfynden som du berättade om innan från platser som Vals Gärde och Vändel vad kan de egentligen säga oss om hur människor levde på Vändeltiden
3: Ja, dels så kan de ju blottlägga den här hierarkin därför att de här Männen som ligger i båtgravarna i Vändel och det finns ett likadant gravfält tre mil söder om Vändel i och som ligger väldigt nära Gamla Uppsala. Där ligger också män i båten med den här typen av utrustning. De måste ju haft en speciell livsstil- och det här är ju krigare som ligger där. Och det är ju Odens krigare- för att det finns ju vissa grejer i gravarna som tyder på- att de har en särskild anknytning till just krigarguden Oden- som var så väldigt speciell. Och... Eh, de måste ju ha blivit rika på något sätt. Om vi tänker oss att de här krigarna inte är kungar utan de, de är hirdmän åt en mäktig sveakung. Hur blir sveakungen rik och mäktig? Det, var det allra viktigaste för eliten på den här tiden Det var att ha mycket rikedomar. Precis som hundarna ville ha rikedomar vill även eliten i Skandinavien ha det. Och de vill ha ett ärat namn, de vill ha ett rykte kring sig, de vill bli kända, de vill att Skalder skulle stå i deras fina residens, i deras halvbyggnader och berätta hur den här kungen, hur mode han har varit i strider. Men de måste bli rika. Och då... Tror jag att motorn i deras ekonomi, det var plundring. Eh, och att de plundrade grannfolk och åkte över Östersjön och plundrade i Baltikum. Tog slavar och dyrbarheter och sånt. Men de bedrev också handel man får inte glömma det. Och då kan man ju undra, vad har krigare med handel att göra? Ja, det gick inte att bedriva handel utan krigare skulle jag säga. För tänk dig när dyrbara varor skulle förflyttas på vattenvägar eller vad det nu än var- de måste ju skyddas. Så jag tror att krig och handel går hand i hand. De måste ha ett beskydd. Och då har man kunnat se... Jag en forskare som heter Andreas Hennius som precis har skrivit en avhandling om hur man exploaterar norra Sverige för att få tag på handelsvaror som man sen kan sälja vidare. Och hur otroligt organiserad den här handeln är redan under Vändeltid. För här har vi vetat att vikingarna reser utomlands och har med sig dyra grejer från norr som päls och hon. Men här har han kunnat se att, och andra forskare också kunnat se att, den stora exploateringen av resurser norr om Dalälven i de här boreala skogsområdena- att det börjar redan under vändeltid. Och det de vill ha, det är pälsverk. De vill ha från äckor och räv och mord- och iller och lokat och björn. Men de vill också ha älg och ren. Och det är från den jakten som vi har så tydliga spår. Det jagar man ju i fångsgropar- men det handlar inte om en fångsgrop och sen efter en kilometer så är det en till. Utan det finns stora system av fångsgropar, hundratals som ligger in till varandra. kan vara upp till två mil långa system. Och det tyder på att det här är en jätteorganiserad jakt.
2: Mm. Men jag tänker att redan då så fanns det en samisk befolkning i norra Skandinavien. Ja. Hur samverkar då liksom skandinaverna med samerna?
3: Ja, det man tror är att det måste ha varit ett samarbete. För det är så otroligt mycket arbete att gräva de här groparna i de här stora skogsområdena. För de var mellan två och fyra meter i diameter och två meter djupa. Så det är ganska jobbigt att gräva sådana här gropar och fodra dem med trä. Sen ska du ta hand om alla dessa hundratals renar och älgar som du har fått ner i groparna. Du ska bereda skinnen, du ska ta hand om hornen, du ska ta hand om köttet. Alltså du är väldigt mycket jobb. Så man tror att skandenaver och samer har samarbetat om det här. Och samerna var de stora specialisterna på just fångst och att ta sig fram på skidor. Och de allra finaste pälsarna... De kommer ju när djuren har sin vinterpels Och ju längre norrut man kommer desto finare och tätare är pälsen. Så samerna var ju specialister på att jaga de här pälsdjuren och fånga dem. Så att här har vi rikedomen, det här är valutan. Så man kan föreställa sig hur de här sen: skinnen och hornen skickas vidare söderut på vattenvägar. Och att det är härskare Människor är eliten som kontrollerar handen och ser till att de här transporteras vidare söderut och verkligen skor sig på den här handen.
2: Men det är så de här berömda svekungarna får sina rikedomar helt enkelt?
3: Ja, jag tror att det mycket handlar om, om att de har kontroll över handelsvägar och det kan man läsa om. Det finns en bysantinsk historiker som heter Jordanes och på mitten av 500-talet så berättar han att svearna är kända för sina pälsverk. Och det är pälsverk som de då har fått från norr och sen skickat vidare ner till romarna på 500-talet.
2: Mm. Men tillbaka till de här uppländska gravarna då, man ser ju föremålen därifrån, otroliga hjälmar till exempel, ja. som måste ha krävt en otroligt duktiga hantverkare och smedjor och, och verkstäder på nästan industriell nivå.
3: Ja, det där är så intressant, för jag tänker mig att en härskare då... Måste ha tillgång till skickliga hantverkare. Till skickliga smeder. Därför det var jätteviktigt för eliten. Var man än befanns i Skandinavien eller i Europa. Så är det viktigt att ha tillgång till grejer som folk var intresserade av. Hjälmar, vapen, spännen, smycken. Allt sånt. Så då måste de kontrollera hantverket och hantverkarna. Så på sådana här härskarplatser som finns under vändeltiden, där, där härskarna har sitt säte, där finns det ofta stora hallbyggnader där det var som sån träpalats där härskaren då tog emot sina gäster det gällde att vara generös i de här hallarna och dela ut vapen och hjälmar och sånt som han, han hade låtit tillverka i sina verkstäder, så verkstäder och hallar ligger in till varandra det är ett sätt att kontrollera varorna och kunna använda dem på rätt sätt.
2: Mm. Men det låter som att de urbana miljöerna, det var liksom inte städer som vi känner dem utan det var snarare då en härskare som hade sin hall och sina smedjor alltså det var liksom allting kontrollerades av en en person i mer eller mindre kan man säga? Ja,
3: en släkt eller en ett. Och jag kan tänka mig, jag intervjuade Mats Roslund som är professor i Lund om uppåkrar. För uppåkra i Skåne är ju en typ av sån här fin härskaplats. Det är ju gamla Uppsala också, och det finns många olika helger emellan också. Men då berättade han för mig att uppåkra liksom har en sån lång kontinuitet, finns över ungefär tusen år. Och Där har vi en halvbyggnad. Vi har ett kulthus som står på samma ställe i 700 år. Och gårdar som finns där också, som försörjer den här platsen. Det kan inte finnas en kunga ett som byter sig fast på ett ställe så länge. Utan de har ju kommit och gått. Det var ju rena här är på teppan leken på den här tiden. Så att härskedynastier kan ha kommit och gått och avlöst varandra. Men det var viktigt att ha kontroll på sådana här härskaplatser. och kontroll över verkstäder och religionen och juridiken. Så att allting fanns samlat, som var viktigt för härskaren, fanns samlat på sådana här härskaplatser.
2: Ja. I de här gravarna i Valsgärde till exempel så, så finns det ju hjälmar som påminner extremt mycket om berömde, en berömd hjälm från Sutton Hoo i England ju, som finns utställd på British Museum. Vad kan det säga oss om kopplingen mellan Eng den tidens England och den tidens Mälardalen?
3: Ja, det där är så fantastiskt. Den där graven är ju från... Tidigt 600-tal och som du säger den här hjälmen finns där, där finns ett svärd, där finns eh, jättefin sköld och just den här skölden och hjälmen liknar väldigt mycket, en, säkert en av gravarna i Valsjärde. Får jag berätta om den hemliga symboliken på de här hjälmarna? Gärna. <laughs> Nej men jag tycker att det är så fantastiskt. Eh, alltså det finns ju såna här överallt som reenaktare som gör rekonstruktioner av vapen och kläder och smycken och sådär. Alltså är en stor tillgång för att de liksom detaljstuderar föremål och då, då finns det ett sällskap i England som heter Wolfedonas och där finns det en figur som heter Paul Mortimer och han var väldigt intresserad av den här gra, eh, hjälmen från Suttonhoe och på hjälmen så är det pressbläck, alltså det är små små bläck som täcker hjälmen där man kan se gubbar och krigare och ett av de här bläcken, där kan man se två gubbar som står med spjut i händerna och så har en hjälmar med rovfåglar på och likadana, har man, en likadant bläck kan man hitta i gamla Uppsala och även i Valsjärde på en hjälm och sen de här hjälmarna kan också vara dekorerade med granater. Och satanhovhjälmen har en rad med granater vid ögonbrynens kant. Alltså den här hjälmen är prydd med ögonbryn. Och delar av ögonbrynen då är gjorda av granater. Det är två stre röda streck som utgör det. Och, och de här granaterna var jättepopulära bland germanerna. De pryder vapen och smycken och sånt med granater. Men granaten är alltid placerade i små fack som är gjorda av guld- guldceller. Och i botten av de här guldcellerna så har man alltid en folie, en tung guldfolie som är räfflad, så det är som en våffla. Och när du placerar granaten i den här guldcellen och det skiner ljus, alltså solen skiner på de här granaterna, då blikstrar granaterna. Så, så det är därför de har guldfolie i botten. Men då tittade han på Sutton Hoo-hjälmen och såg att ja men det ser inte ut som, de ser inte likadana ut, de här ögonbrynen. Så att han lät undersöka dem och då visade det sig att det bara var det ena ögonbrynet som hade guldfolie i botten. Det andra ögonbrynet hade det inte. Så när solen har lyst på den här hjälmen, då har ett av ögonbrynen lyst rött och det andra har varit lite mer blint. Och det är ju förmodligen en koppling till den enögde orden. Att den som bar hjälmen i en huvud menade att han ikläddes sig rollen av Oden eller fick kraft från Oden. Och eh, sen så åkte det här sällskapet i Sverige till Gustavianum där valsgärdhjälmarna förvaras och då såg de att det var samma sak med en av hjälmarna från en grav som heter Valsgärde 7 där är det också bara ett ögonbryn som lyser när solen träffar det. Så då ser man ju att det finns en idévärld som delas, det är inte bara det att de har likadana hjälmar, det är idéer som ligger bakom. Och eh, som jag sa förut så trodde ju folk i Europa att de var släkt med Oden och då så var det även i England att kungarna menade att de här stammade från Oden. Så den här mannen som ligger begravd i graven i Saturno han har begravts i en träbåt precis som i Uppland i Valsgärde och Vendel. Och då kan man ju, som var din ursprungsfråga, <laughs> hur kan det komma sig? Ja men det är ju för att de ingår i samma germanska kultur till att börja med och det här är ju tidigt 600-tal så England har inte riktigt hunnit bli kristnat. I England har man skriftliga källor i massor från den här tiden, om man jämför med Skandinavien. Så man har till och med kunnat lista ut vilken kung som ligger begravd i Suttonhoe. Det är troligtvis en kung som heter Redvald. Och man vet att han, han var, trodde på orden, men sen så övergick han och döpte sig och blev kristen. Men sen när han gjorde karriär och blev över kung över andra kungar då ändrade han sig så han började tro på Oden igen. Så att det passar väldigt bra in med den här hjälmen och den här graven i Sattenho, att, det, att det är den här kungen just reval. Och då kan man föreställa sig att han har faktiskt träffat Folk från Uppland. Jag menar, det här var ju folk som var släkt med varandra och vänner med varandra. Och de var handelspartners och de kan haft med alla möjliga kontakter. Det var inga svårigheter för Redvald som hade ett skepp som var nästan 30 meter lång. Och fick plats med 40 roddare, slavar, som rodde honom. Han kan ju hälsa på sina gamla släktingar i Danmark och Tyskland. Och sen tagit vägen upp Östersjön. Och till gamla Uppsala har hälsat på där. Det är inget konstigt. Vi vet Nej. att de reste förr i tiden.
2: Ja. Men det är det som är intressant för man tänker att vikingatiden är liksom en explosion av resande och kommunikationer. Men det verkar ju alltså som att redan under vändeltiden så, så är Skandinavierna väldigt beresta och de har väldigt mycket in, kulturella influenser med omvärlden.
3: Ja men så tror jag att det har varit ända sedan stenåldern och bronsåldern Där kan vi till exempel se att man har likadana hällvisningar i Bohuslän som är nere vid medelhavsområdet så att vi har alltid haft stora kontakter men frågan är om de, alltså, de här granaterna jag nämnde de kommer en del kommer från Sri Lanka. I skandinaviska gravar kan man hitta kaurisnäcker som kommer från Röda Havet. Alltså det finns ju I en av gamla Uppsalas högar så ligger det elfe, eh, spelpjäser av älfenben. Det ligger grejer från Östrum i, i gravar i Skandinavien. Men de behöver inte resa till Östrom för den sakens skull. Det rätte för dem att de reste ner till handelsplatser vid Nordsjön. Vid Engelska kanalen så bytte de till sig föremål. Eller så fick de grejer som gåvor av frankerna. Så att vi vet ju inte hur mycket de har rest själva eller om varor har kommit upp till Norden.
2: Ja, men på något sätt så har liksom handelsvägarna mötts i alla fall.
3: Ja, det har de. Det ingår i ett stort handelsnät.
2: Vi har varit inne på det här att, att eh, germanerna i stort yrkade samma gudar. Och det är ju också de gudarna vi känner igen från vikingatiden. Hur såg egentligen det religiösa livet ut under Wendeltiden?
3: Ja, alltså det beror på... Om vi tänker oss bönderna så är de väldigt intresserade av att deras boskap ska få ungar och att deras åkrar ska ge god skörd. De är ute efter fruktbarhet och då dyrkar man ju såklart Frej och Freja som är fruktbarhetsgudar och ett gudasläkt som heter Vanerna. Och sen kan vi också utgå från att de dyrkade tor, som hade hand om vädret och regn och sol och sådär. Man kan också då tänka sig att eliten som var intresserad av, av krig och plundring och sånt, de dyrkar i högre utsträckning Oden som är en krigsgud. Men oavsett så gällde det att få de här gudarna på gott humör och då gjorde man det bland annat genom att offra till gudarna. Och då finns det en känd berättelse från slutet av 1000-talet. det är en tysk kyrkohistoriker som heter Adam av Bremen som beskriver offerriter i gamla Uppsala och att man där offrar nio stycken av varje sort vart nionde år, alltså nio män, nio hästar, nio hundar och så vidare att man då hänger de här offren i ett träd. Och det har man ifrågasatt. Kan det här verkligen stämma? För man vet att Adam Bremen var i Gamla Uppsala. Men han har haft, träffat människor som har varit i Gamla Uppsala. Så att, men det går inte att bevisa. Men eh, jag kan ge exempel på vilka spår man har hittat från riter från den här tiden. I Gamla Uppsala så fanns det... I närheten av de här kungshögarna så låg det en by som försörjde kungamakten i gamla Uppsala. Och när arkeologerna undersökte den här byn så såg de att det bodde olika samhällsklasser i samma by. Så att på några gårdar så verkar arbetare ha levt fria och ofria som jobbat med boskapsskötsel och att mala och sådär. Sen i en annan gård så levde aristokrater som förmodligen skulle övervaka det här arbetet i byn. Och så fanns det också krigare. Och då kunde arkeologerna se att varje gård- hade sin egen privata kultplats- där man har offrat till gudarna. Och de som då jobbar med boskap och skörd- de hade offrat eh, sädskorn och bröd- som har förkolnats då. Eh, grejer som är relaterade till jordbruk- som vridkvarnar och malar och sådär. Och sen om man tittar på aristokraterna- där hittade man en torshammare. Men man hittade också människoben där. Ett lårben- –och en del av ett kulthus. Och sen krigarna, de har offrat grejer som kan kopplas till krig. Till exempel miniatyrvapen och en doppsko– –som har suttit på en svärdsskida. Så det visar ju att man, alla gudar hade sina olika specialiteter– –som krävde olika typer av offer. Men mm. så finns det ju också frågor kring varför ligger ett lårben på den här kultplatsen. Man hittade samlat tre lårben från människor i gamla Uppsala vid den här utgrävningen– och de bär spår av gnagmärken att det är hundar som har gnagt på de här lårbenen. Och det kan ju vara så. Jag berättade ju att man brände de döda på den här tiden. Det var det allra vanligaste. Och då finns det alltså ingen grav som de här hundarna kan ha grävt upp och sedan hämtat de här lårbenen. Så det kanske skulle kunna vara så att det har funnits en offerplats dit hundarna har sprungit för att hämta det här. Men det finns ju också väldigt många offersjöar i hela Skandinavien. Vi har skedemossor på Öland där man över en period av över tusen år har offrat eh, människor eh, barn, kvinnor, guld vapen, smycken eh, det finns i Uppland, det finns i Skåne det har skilt sig åt beroende på vilken tidsperiod vi är, vad det är för någonting man har offrat, men man har offrat mycket i våtmarker och där hittar ja. man alltså människor som är hjälklubbade eller människor som har fått huvuderna, skallarna avhuggna och sådär men det har kommit en jättebra avhandling om det här. Clas Wikström av Edholm kan man söka på på nätet. Den ligger ute på nätet, den avhandlingen. Så där går han igenom de här offersjöarna. Så jättespännande läsning.
0: Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co star av min upcoming film, If only in theaters, May 17. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by five thirty one twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
2: gamla Uppsala är ju för de här kungahögan och det finns också tre kungar som är omnämnda på lite olika ställen Egil, Ottar och Adils. Ja. och de är då dels är ju nämnda i det som heter Ynglingasagan, som mm. är en skandinavisk berättelse. Men de nämns ju också i det här legendariska Beowulf-kvädet från England. Är det här någon slags indicium på att de här kungarna verkligen har funnits?
3: Alltså så här, att Ynglingasagan baseras delvis på ett diktverk som heter Ynglingatal som man tror komponerades runt år 900. ...i Norge. Och det handlar om Sveakungarna. Och Sveakungarna, gren av Sveakungarna- ...utvandrade till Norge- ...så Norge och Sverige har ju samma kunghus ursprungligen- och en del av de här kungarna verkar ju vara rena mytologiska figurer. Men sen dyker det upp efter ett tag kungar som verkar ha funnits i verkligheten. Sen kan ju vad de har gjort förvanskats. För om man läser tal, förstår man inte varför kungarna berättar de här historierna vidare. För det är rena buskisgrejerna. Och de har dött pinsamma död, dödar, om man får säga så. Men det verkar som att några har funnits. Och de nämns också i andra källor, bland annat beolf -kvädet. Och Beowulfkvället, när jag gick på universitetet, så läste vi inte Beowulfkvället inom arkeologikursen. Det läste man när man läste litteraturvetenskap fick man studera Beowulf. Men nu har det kommit Nya Rön. Det är en professor som heter Bo Gräslund som menar att Beowulfkvärdet som är då Englands stora nationalepos, den här långa forntida dikten. Som i England betraktas som ett verk av en kristen poet och författat någon gång på 700-talet. Det menar Bogräslund att det här diktverket har tillkommit i Skandinavien. Och sen har det traderats muntligt i några generationer. Och sen på 600-talet har det överförts till Östangen, alltså där Saturn Huggraven finns. Och där har det kort därefter skrivits ner av lärda män då. Och han tror att det inte har gått så lång tid från det att det tillkom, alltså första halvan av 500-talet, tills att det skrivs ner på 600-talet. Mm. Och om det, om det stämmer så kan man använda det som nämns i biokvärdet som nästan ögonvittnesskildringar av kulturen på den här tiden. För de föremål som de nämner, guldringar och hur svärden ser ut och hur vapnen ser ut, det stämmer väldigt väl in på just tiden precis före vändeltiden, Alltså slutet av folkvandringstiden. Och där nämns ju Egil och Ottar och de här gubbarna så att i alla fall glad. Så att, ja, det kan man använda faktiskt som en historisk källa i så fall. Mm. Och det har inte gjorts tidigare. Mm. Ju fler oberoende källor som mm. pratar om samma person, då kan man tro att de faktiskt har funnits i verkligheten.
2: Mm. Men jag tänker att det måste vara något av en. Uh grannlaga uppgift att då liksom, å ena sidan har man de här arkeologiska fynden och liksom de rika gravarna och alla de här och å andra sidan har man då Adam och Bremen och olika kväden och Jordanes som du pratar om också som ju då vet vi också den tidens historieskrivning var ju lite, lite så här hej kom och hjälp mig eller den var lite, <laughs> den, var lite den kunde vara lite påhittad också ja.
3: Ja, det är jättesvårt att förhålla sig till de här skriftliga källorna. Eh, men det finns ju litteraturvetare och religionshistoriker och arkeologer- alltså och folk som studerar de här isländska sagorna- som kan bedöma dem individuellt, så att säga. Och se vad kan stämma och vad kan inte stämma. Så att, jag berättar ju att Attila- som kallas för attle nämns ju de här sagorna. Så det tyder ju på att sagorna sträcker sig långt, långt, långt tillbaka i tiden i vissa fall. Men sen är de här uh, fantasygrejerna som finns med. Så samtidigt som allting verkar så trovärdigt och de beskriver seder och ritualer väldigt noggrant så dyker upp monster och det dyker upp troll som bor i stenar och alltså alla möjliga sådana här övernaturliga grejer. Det. Så att är det är ett klurigt uh, material att använda sig av. Mm.
2: Vi har ju nämnt Valsgärde, Vändel, Gamla Uppsala, uppåker utanför Lund. Det finns ju det finns en plats på Bornholm som heter Mull, som är ja. en otroligt rik fint plats också. Alla de här Skandinav det finns ju motsvarande i Norge och även på fastlands ja. Danmark. Hur, hur mycket skiljer sig vändeltiden åt beroende på var man är i Skandinavien?
3: Nej, jag skulle säga att den skiljer sig inte åt. Det är det som är så slående att den ser så pass lik ut på olika ställen och du nämnde ju sorter muld och där har vi till exempel en företeelse som det finns spår efter som man hittar överallt i hela Skandinavien och det är guldgubbar och det är små små tunna guldbläck alltså de är frimärkstunna och de kan variera i storlek men ungefär en kvadratcentimeter stora. Ibland är de fyrkanter. Och då har man då tagit en stämpel. Och tryckt in motiv. Och då kan man se till exempel. Ett väldigt välklätt par. Man ser detaljer i klädseln. Om man förstorar upp dem. Eh, och de ser ut att hålla om varandra. Eller pussa varandra. Men ibland så är de här guldgubbarna. Eh, silhuettklippta, så att det ser ut som och de hänger med tåspetsarna ner, det ser ut som ballettansvaror ungefär, eh, och det finns gubbar som är jättefina från uppåkare där man ser spetsigt skägg och eh, de här guldgubbarna, de är helt otroliga, men de hittar på elitbosättningar, överallt hela Skandinavien, men just på Bornholm, stället med heter Sorgte Muld där har man hittat 2300 sådana gubbar så 85% av alla guldgubbar som hittats, hittas just där men de hittar man i de här elithallarna tänk jag att uppe i Nordnorge, i Lofoten där jagade man val, det var en jättestor industri på den här tiden, redan under vändeltid, och där finns en Skandinaviens största hallbyggnad finns uppe i Lofoten. Det går knappt att förstå hur högt upp det är. Och där har man hittat guldgubbar. Och en av de guldgubbarna är gjorda med samma stämpel som en guldgubbe man har hittat i en hall som har grävts ut i Östergötland som heter Askahallen. Och det tyder på de här vidsträckta kontakterna och hur de betedde sig på samma sätt var man än höll till någonstans. Bornholm, Östergötland, Lofoten.
2: Guldgubbarna, vet man vad de hade för funktion egentligen?
3: Nej, det, det, alltså det jag har hört, man hittar dem ju i, ofta i övergivna halvbyggnader nära stolparna, alltså de stolpar som har brutit upp taket och de har pratat om att man kanske har haft koda på dem på något sätt och fäst dem vid högsätena som har varit vid de här stolparna, takbärande slags stolparna slags ornament
2: då, helt enkelt Ja,
3: men jag har aldrig hört någon förklaring som är liksom riktigt rimlig egentligen
2: Nej, för det var inte mynt eller så
3: Nej, det har man inte heller pratat ja, om. Det har nämnt någon gång så här tempelmynt. Men jag har aldrig hört någon riktigt bra förklaring om hur de har varit fästa och, och vad de egentligen har fyllt. För Men det man har tolkat det här paret som, som ibland dyker upp, som ser ut att pussa varandra, det är Frey och hans fru Gärd som har jättesläkt och att de ska visa deras heliga bröllop och kunga på den här tiden, vissa påstår att de härstammade från Frey och i så fall kan det ju vara liksom ett slags, visa hans kungamaktens legitimitet att de härstammar från Frey och att de använder de här guldgubbarna.
2: Mm. Det finns ju då ett, ett gäng båtgravar då, där med de här långskeppen som vi känner från vikingatiden. De är då de fanns ju redan under vändeltiden och det var ju ganska avancerat båtbyggeri, eller hur?
3: Ja, absolut. Alltså det som är så speciellt med vändeltiden är att så mycket ligger och puttrar och skjuter. Det som ska bli vikingatiden, det kokas ihop under vändeltiden. Jag har ju pratat om den här storskaliga slakten på djur uppe i norr. Men vi har också... Båtbyggandet som tar fart då och det beror på att tillgången på järn ökar under vändeltid. Man framställer mer järn och det är särskilt järn kan man framställa lite varstans i Skandinavien men särskilt då i, i Norrland, norra Sverige. Och i och med att du får bättre tillgång till järn så kan du också använda nya typer av verktyg som är mer metallkrävande än tidigare. Och dit har bredyxan så att du kunde eh, hugga trät radiellt ur de här trästockarna. Och på så sätt få ett segare och bättre virke. Du kunde få tunnare plankor som du kunde bygga skeppen med. De hade ju klinkbyggda skepp så att plankorna, alltså borden, överlappade varandra. Så det blev lättare och mer snabbgående skepp. Och under vändeltiden så kommer också de första segelskeppen. Man ser dem avbildade på gotländska bildstenar från 1700-talet. Och för tio år sedan så hittade man två stycken båtar på ön Ösel i Estland. En fyndort som heter Salme. Och där var det två stycken båtar- som hade ruttnat men man såg märken i marken där båtnitarna hade legat så det går att rekonstruera de här skeppen och då kan man se att en av dem har haft en mastfot av järn det har tolkats som det i alla fall och det är de äldsta resterna efter ett segelskepp här från Norden så segel kommer också under vändeltid precis före vikingatiden och det, så det som skiljer liksom egentligen vikingarna från vändelmänniskorna det är att de kan ta sig mycket längre ut och längre bort- tack vare de här fantastiskt snabbgående skeppen- som utvecklas under vändeltid.
2: Och det krävs en ofantlig mängd kära för att kära alla de här båtarna och seglen och repen och allt vad det innebär.
3: Ja, det där är ju så fascinerande att eh, från 700-talet, så kan man, alltså precis före tiden, så kan man se att i norra Uppland så grävs det jättelika kärgropar. Så för att utvinna kära, det gjorde man till husbehov på gårdarna. Och då gräver du en grop i marken som är trattformad. Och i botten på den här tratten så ställer du ett kärl. Och sen så i själva gropen så lägger du väldigt kodarik ved från tall. Och sen så täcker du alltihopa med grästorv och jord och sådär så att det inte ska komma in för mycket syre i där nere. Det ska liksom inte börja brinna utan det ska bli varmt och hettas upp så att käran åker ner i den här behållaren. Och då kan du ju få en liten behållare med käran som du kan ha till husbehov. Men under tidig, eh, sen vändeltid så har man upptäckt jättestora såna här eh, gropar och anläggningar där man har tillverkat kära där man kan få ut hundratals liter kära vid ett och samma tillfälle och det ser man som att man måste gå, gå den här stora efterfrågan till mötes för du behövde kära till båtarna men också till seglen så att det var liksom någonting som hör ihop med hela den här expansionen
2: För den tiden segel var inte supertäta men man kunde inte väva så tätt helt enkelt nej
3: så det behövdes nej. kära för att täta dem
2: Ja. Men vi har varit inne på det flera gånger, alltså vändeltiden och vikingatiden de känns lika, samma gudar, samma sätt att leva. Är det mest en slump att de här två olika epokerna är olika i vår historieskrivning?
3: Ja, alltså ja, man brukar ju tala om dem. Arkeologer kallar det här för yngre järnålder. Ibland delar man inte ens upp vändeltid och vikingatid för det hör liksom till yngre järnålder. Men arkeologerna, allt det här med olika periodindelningar, det är ju bara arkeologerna som hittar på bara för att lättare kunna skilja olika epoker från varandra och se utveckling. Och då är det vissa som menar att nej, men vi måste säga att vikingatiden börjar redan 750 istället och inte... 793 som man har sagt tidigare. Bland annat med tanke på det här fyndet i Estland med de här två båtarna som man har hittat där fullastade med 41 män som har dött i en strid. För de har sagt att men det här är ju första arkeologiska exemplet på vikingarnas härjningar i öst. Ja men jag tror att man alltid har härjat i öst. Jag tror bara att det är en slump att vi råkade hitta de här två båtarna. Men så att, och tidiga städer är någonting som man säger att det kommer under vikingatid. Men har man kunnat se att Birka grundades redan på mitten av 700-talet, alltså under vändeltid? Den här stora handelsrutten i öst som gör att skandinaver kan frakta pälsverk från Östersjöområdet ända ner till Kassarerna vid Kaspiska havet, som sen fraktade vidare till Araberna. Det har man också tänkt att men det är vikingatid. Nej, det är också vändeltid. Så det är mycket som man trodde till tillhörde vikingatid som faktiskt kan ha sitt ursprung under vändeltid. Mm. Men, ett typiskt kännetecken för arkeologerna det är, för vikingatiden det är att under vikingatiden ska det finnas stora silverskatter. Det ska komma in massor med islamiska mynt från öst. Och det finns det inte under vändeltid. Så att alla grejer har inte hamnat på plats riktigt, så det är ingen riktig vikingatid.
2: Mm. Hur konkluderar vi det här?
3: Jag tror att vi ska tänka oss den här tiden att man, många betraktar forntiden och kanske särskilt vikingatiden som en tid av kaos när folk bara reste utomlands, hip som happ och alla som hade båtar gav sig av så tror inte jag att det var utan jag tror att det var en otrolig organisation som låg i botten, vi har sett det här hierarkiska samhället det var inte bara krigare som ligger begraden med vapen, det gör vanliga bönder också det vill säga att man måste ställa upp med svärd och yxa och sköld för sin härskare när det gäller den här storskaliga exploateringen i norr kräver också en organisation både jakt och administration handelsplatserna, härskarplatserna eh, att framställa kära, att framställa järn det här är ett kontrollsamhälle det här är inte enbart små egna företagare som driver i egen kiosk utan det här är en stor organisationsförmåga som ligger bakom vikingarnas framgångar
2: det här är ICA-kvantum ja,
3: <laughs> precis
2: men om man vill se fynden från Vändeltiden då, va, vilka museer skulle du rekommendera?
3: Ja Då ska man gå till gamla Uppsala-museum till exempel som kommer med en ny utställning i början av nästa år. Man ska åka absolut till Uppåkra. Man kan åka till Blekinge-museum. alltså Det finns en fantastisk fin plats på stället som heter Vång med sagolika fynd. Ja, Res runt i Sverige och i Skandinavien och bara njuta. Det är mitt råd.
2: Mm, då gör vi det. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt av podden?
3: Ja, det, det tror jag faktiskt. Därför att det finns ju en del företeelser som vi håller på med idag. Till exempel eller Lucia eller Staffans ritt som man hade ända fram till 1800-talet. Jag är intresserad av hur såna grejer som bondebefolkningen och folket har ägnat sig åt lite så här hokus grejer vad det har för rötter längre bak i tiden kan man spåra så här forntida ursprung till varför vi firar jul eller midsommar vad finns det för kontinuitet långt bak i tiden
2: just det sedernas rötter på något sätt
3: ja det tycker ja. jag att du ska ta upp då gör vi det Ja, bra. Då ska jag fortsätta att lyssna på dig.
2: <laughs> Underbart. Kristina Ekro och Eriksson, tack snälla för att du ville vara med i podden.
3: Tack för att jag fick vara med.
2: Tack Kristina. Nu lämnar vi Vändeltiden lite rikare på kunskap. Om de enögda hjälmarna i Saturnho till exempel, och om Val's om ny skeppsteknologi och om Hunden Attilas eventuella koppling till Skandinavien. Kristinas bok, Vikingatidens vagga i vändelsidens värld, finns att köpa nu i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här relativt nutida podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Blomgren. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.